0: Fala, galera! Bem-vindos ao Depois Estalo, o seu novo podcast favorito sobre Marvel e cultura pop. Eu sou o Aron.
1: E eu sou a Gabriela. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Falcão e o Soldado Invernal, a nova série da Marvel que já chegou expandindo as asinhas. É isso aí. E, pra começar, eu tenho uma pergunta um pouco capciosa, vamos dizer assim. aaron qual foi a sua parte favorita do episódio?
0: Cara, não tinha como ser diferente... Pra mim, a minha parte favorita foi quando o Mephisto apareceu. A gente tava, tava esperando faz um tempo já e foi muito bom ter contado <risos> finalmente com a participação do capeta da Marvel.
1: A gente tava aí há dois meses, né, esperando essa aparição, né, teorizando. E quem, quem diria que teria que surgir aí uma nova série pra gente ver o Mephisto? Pra quem não percebeu quem era, era o velho lá que tava conversando com o Bucky. Ele era o Mephisto e Yoshi era o Mephisto.
0: O tempo inteiro. Iori, <risos> né? Meu Deus, é Iori <risos> é, Mas não, bora falar sobre, sobre Falcão Soldado Vernal é, Essa série que, que já chegou aí Com muita, muita ação E muito drama também Pelo que a gente viu aqui O episódio, primeiro episódio muito bom E aí até já puxando pro meu momento favorito Cara, eu acho que eu não tenho momento favorito Eu acho que o, o episódio inteiro foi episódio. Foi muito bom Aquela cena de ação no começo pra mim eu, eu me senti assistindo o um filme, filme do Capitão América. Mais precisamente, eu me senti assistindo ali Capitão América Solado Invernal. Que, pra mim, é o melhor filme da Marvel. E tem muita vibe do Capitão América Solado Invernal. Aquela cena
1: Muito inicial, bom. ela é maravilhosa. E eu... Eu adorei tudo também, eu acho que a cena inicial, ela, eu achei um pouquinho longa, acho que talvez uns dois minutinhos a menos, talvez um minutinho, mas realmente é, foi muito bom você contar com toda aquela atmosfera, toda essa atmosfera de espionagem, um pouquinho de propaganda militar, mas a gente esquece... E também todo o carisma dos personagens também, né? Exato. É, eu acho que o Falcão e o Buck, eles são... O Sam e o Buck são personagens extremamente carismáticos. E ter ali quase uma hora dedicada, dedicada inteiramente a eles foi muito bom. Porque a gente pôde se aprofundar muito mais nesses pontos. Sabe o que, que eu
0: senti assistindo aquela cena... Aquela primeira cena de ação? Do... Uhum. Eu me senti assistindo um filme de, de ação, assim, desses clássicos, bem anos 80, anos 90, um 007, uma coisa mais, mais clássica, assim. que tem, Um tem clímax,
1: toda... né? A grande missão.
0: Exato. Onde você tem uma coisa que você... Tem, o, o, o protagonista, ele tem uma coisa que ele tem que fazer, mas ele tem aquele... Quando ele coloca aquele limite, né? Você não pode entrar no, no espaço aéreo ali do país. Você tem que resolver tudo antes. Pra mim, era muito um filme de ação desses de... Desses clássicos mais antigos, assim, teve muita essa vibe, eu inspirei muito nessa cena. Bom, vamos, vamos trazer um pouquinho mais desse episódio, né? É... Ele é um episódio introdutório pra série, ele tem ali seus 40 minutos, bem mais longo do que a gente tava acostumado com o Wandavision, graças a Deus.
1: Não tem 10 minutos só de créditos.
0: Eu ficava puto assistindo. De... Não tem
1: Please Stand By.
0: 25 minutos de episódio e 15 minutos de crédito. Kevin Feige, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Mas esse essa série, sim, ela é, mais, é um pouco mais longa, né? E ela, ela prepara o terreno ali pra, pra coisas que vão acontecer ao longo da série. E o que, eu, o que eu gostei bastante, assim, é que ela não focou só no humor, só na fórmula tradicional da Marvel que a gente tá acostumado a assistir nos filmes do MCU, né? Ela trouxe ali um pouco de... E aí eu acho que, que é bem legado dos... Já entrando na questão do legado, né? Mas é bem, bem o que traz legado dos filmes do Capital América, que é uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais realista, né? E ela apresenta ali pra gente os dois personagens, é, tendo que lidar com, com coisas que vieram, do passado dele. O Sam ali, tendo que, que tomar a decisão dele sobre ser ou não o Capitão América, né? Na verdade, a gente entra no episódio, com, é, dá a entender que ele já tomou essa decisão. E o o o, Bucky, o Soldado Invernal, tendo que lidar com, com o passado problemático dele enquanto a máquina mortífera ali da, da, da Hydra atacando a galera e, e servindo ali mesmo para matar oponentes que, que fossem contra a organização. Então, acho que é, ele lida muito bem com esses dois pontos para esses dois personagens e sete um pontos de partida para a gente evoluir eles ao longo da série.
1: É, eu gostei bastante que ele plantou ali algumas sementes do que que pode vir para o futuro, mas ele também é, estabeleceu muita coisa que a gente nunca tinha visto antes, né? Por exemplo, a relação da família do Sam com a família dele, que também é, toca nesse tema do legado, né? Essa questão deles levarem a, adiante aí o, o negócio da família. Então, eu achei muito legal porque a gente pode de ver um pouquinho da vida civil, né? do Tanto do Buck quanto do Sam. Do Sam um pouco mais, né? Porque ele já tinha realmente essa vida antes, né? Ele já... Mas a gente nunca tinha visto. A única coisa que a gente sabia do Sam é que ele tinha é, o trabalho dele lá sendo voluntário, né? Com os veteranos que voltavam de Washington, mas não tinha mais nenhuma informação. E agora que a gente teve ali a irmã dele, que eu adorei a irmã dele. Eu achei ela um contraponto Sim. perfeito para ele. Ele, ela tem exatamente a mesma vibe que ele, mas ao mesmo tempo ela vai muito de frente. Ela olha e fala assim: Ei, sabe que tu é o, o Falcão? Ela faz que nem a Camila de Lucas fez pra Carol Conká: Você pode ser o Falcão Brabo lá nos Vingadores, mas aqui dentro <risos> tem outra braba.
0: É outra braba também. Não? Ela, ela, <risos> eu achei ela é uma ótima personagem assim, e, e ela entra muito na vibe do, 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 do que acontece com os dois, né? De tipo, o que você é pro mundo não influencia na nossa vida aqui, né? a gente é. vê o, o falcão tentando até dar essa carteirada né de, de pô eu sou o falcão eu sou o vigador para ir para benefício pessoal naquela cena do banco e não conseguindo então para mim foi bem legal também ter essa essa dimensão do herói no mundo real né a gente sempre tinha ali em situações especiais tendo que lidar com, com terroristas com agentes infiltrados com alienígenas e agora a gente tem o Sam Tendo que lidar com problemas de verdade mesmo, do, que, um, que um ser humano que não tem aí a, o privilégio de ser um, um Vingador é, teria que lidar,
1: né? É, e a consequência também, né, dele ter é, ficado aí desaparecido por cinco anos, né? Dele ter sido blipado por cinco anos, né? Ele, ele foi blipado, mas aparentemente a irmã dele é, que é viúva, né? E então parece que o. O marido dela não foi blipado, ele morreu mesmo, uhum. e os dois sobrinhos dela ficaram, os dois sobrinhos dele, né, quer dizer, ficaram. Então, como que você, sua sua mãe e seu pai estão mortos, seu irmão está sumido, seu marido está morto, como que você vai adiante, né? Como que você segue isso? E isso é uma questão que a gente comentou no episódio de WandaVision, que a gente Sim. queria saber um pouco mais, né? Como que está sendo essa, essa, essas consequências do Blip? E eu gostei que a gente conseguiu saber, ter bastante informação, informação sobre isso, né? Inclusive, parece que o, o vilão dessa temporada vai Tocar bastante nesse ponto.
0: Sim, justamente o, o vilão da temporada, né? A gente tem algumas promessas, então a gente tem os próprios Flag Smashers, né? Que já, já dão as caras aí logo no, no primeiro episódio. Eu acho que interessante, porque os Flag Smashers, eles, no, no quadrinho, né? Nos quadrinhos, na verdade, é um personagem só. E eles. Eles
1: são uma pessoa, e aqui eles são uma organização, né?
0: Sim, uma organização que, segundo o Tenente Torres, é uma organização de uma galera que estava satisfeita com o Bleep Falavam que o mundo estava ok do jeito que estava, e que isso tornava né, as Nações Unidas, um ambiente de coisas ali entre todo mundo, e que eles gostariam de voltar para isso de alguma forma ou de outra, por isso eles, eles lutam contra o sistema é, de alguma forma.
1: Eu tô pensando aqui, Aron, aonde é que eu já vi uma galera com um discurso dizendo que o mundo é melhor mesmo? que, poxa, metade da população vai sumir ou vai morrer, mas a economia não pode parar. Eu gostei muito que a série, ela trouxe, mesmo tendo sido gravada um ano atrás, mesmo tendo sido idealizada antes da pandemia, ela consegue, o discurso consegue ser bem atual e também é, refletir bastante do que a gente está passando, né? Tanto é, algumas questões é, como... A, questão de, ah, poxa, algumas pessoas morrem, ou no caso da. Ou no caso do universo da Marvel, né? Poxa, sumiram, mas o mundo era melhor antes, porque a economia estava melhor, ou porque, o, porque as nações estavam unidas, né? É algo que a gente está vendo muito hoje em dia algumas pessoas falarem para justificar para negar a pandemia e a gente também tem a questão racial, né, que é muito forte, muito presente nos Estados Unidos, mas eu acho que no mundo todo, no Brasil também a gente também tem essa uhum. questão, esse ponto é, muito muito forte do racismo e de pequenas agressões que às vezes a população negra pode acabar é, sofrendo. Um exemplo, como você também mencionou, né, é, anteriormente, é a cena do banco, né, onde o gerente ele primeiro acha, ah, você não, atleta, ah ah, não. Aí depois que ele percebe que ele é um vingador. Mas mesmo assim, pô, você é um vingador, você ajudou a salvar metade da humanidade toda a humanidade, na verdade. Mas não tem empréstimo para você. Negado.
0: Exatamente. Eu acho muito interessante que, principalmente os filmes do Capitão América, né, eles conseguem sempre, eles sempre conseguiram trazer questões relevantes é, da sociedade que a gente tá, que, que a gente vive, né. Eu lembro em 2014, na época do, do lançamento do Soldado Invernal, que a questão do, da espionagem, espionagem de dados estava muito, muito em alta, né, e eles conseguiram trazer isso contextualizado para o filme do Capitão América do Capitão Invernal. América. É, pois na... é, a gente
1: tinha todo o escândalo do Edward Snowden, né? Que muita gente falou que a cena do final da Viva Negra falando lá pro, pro congresso lembrava bastante.
0: Sim, exatamente. A gente tinha muito ali a figura do, do diretor Pierce, né? Fazendo essa, essa visão do, do cara ali preocupado com a espionagem e de eliminar ameaças é, de maneira prévia, Antes prega, dela né? acontecer. Exatamente. É...
1: E a gente vê, então, né o Tenente Torres falando aí sobre os Flag Smashers, né tanto no início do episódio quanto também no, na metade do episódio, quando ele vai lá na Suíça atrás, né vai no... Parece primeiro que é um, um, um protesto, mas aí depois a gente vê que é só uma dispersão ali, uma, uma distração. E durante esse meio tempo a gente também vê um pouquinho do Buck né? Sobre como que ele tá vivendo agora, porque o Buck vamos relembrar, né? Soldado Invernal... Capitão América Soldado Invernal... Ele fugiu no final do primeiro filme... Começou a tentar ali lembrar um pouquinho... Capitão América Guerra Civil... Ele tem todo, toda a questão que o Zemo... Né, é, culpa ele sobre a explosão que mata o rei de Wakanda... Ele terminou lá em Wakanda... Né, Para Shuri consertar ele... E ele ficou lá por um tempo, né, conseguiu é, ter a mente dele de volta, tirar todo o controle da Hydra, e Guerra Infinita, ele é, virou pó e depois voltou para lutar contra o Thanos lá no Ultimato. Mas depois disso, o que, que aconteceu? A gente nunca viu o Buck como um civil, né, como um cidadão americano normal. E aqui a gente tem essa oportunidade, e eu achei muito interessante que o Buck ele tá... Mais deslocado do que o Steve, até né? Porque o Steve, Exato. quando ele voltou, ele tinha ainda PEG, tinha algumas poucas. Dava a entender que ele ainda tinha alguns poucos amigos que estavam ainda vivos, que estavam muito idosos e que estavam morrendo, mas ele ainda tinha ainda um pouco disso. O Buck não, o Buck já tá com 106 anos, ninguém que ele conhece tá vivo mais.
0: Uhum.
1: Então é bem interessante ver que, como é que ele tá se ajustando ou não, né, a, gente, a primeira cena que a gente vê dele é o pesadelo ali, que ele tem com, com uma situação onde ele se envolveu, e uma coisa que me chamou muita atenção é ele acordar e ele tá dormindo no chão, né, porque essa questão de dormir no chão é algo que até o, é um dos primeiros diálogos do Sam com o Steve lá em Capitão América Soldado Invernal, é, quando eles, o Steve e o Sam se conhecem, né, correndo ali é, no monumento do Capitão, eu acho, se eu não me engano E o Sam fala, é, insinua ali pro Steve Que ele talvez possa estar com insônia Porque a cama dele é muito macia, né Porque quando você tá na guerra Você se acostuma a dormir no chão, né E daí quando você chega e dorme numa cama É muito macia, você não consegue se acostumar E o Buck, pelo visto, não consegue se acostumar Porque tá dormindo, coitado, no chão, né
0: Sim, e essa talvez nem seja a única referência A Soldado Invernal, né O filme Capitão América, Soldado Invernal Que a gente tem nesse primeiro episódio o, o, assim como o Steve tinha, né, é, quando ele voltou uma lista de coisas no caderninho que ele precisava acompanhar, uma lista de filmes, uma lista de álbuns que ele precisava ouvir, o, o Buck tem também ali a sua lista de pessoas, Alvos. situações, coisas que ele precisa consertar. Ele está nesse processo de, de se reparar, né, com a sociedade, de certa forma, enquanto ele se acostuma com a vida de civil. E um comentário muito, muito bom, né, que ele faz durante aquela sessão de, de terapia que ele tá tendo no começo, ele fala que o único momento de paz que ele teve foi em, em Wakanda. E que desde 1944 ele saía de uma guerra e entrava em outra. Ou seja de uma batalha e entrava em outra. Então a gente vê um Buck que ele tá tentando se acertar, ele tá tentando ficar em paz, mas ele tem que lidar ali com seus próprios demônios. E a cena do pesadelo, e já juntando ali com a cena do, do senhorzinho, do Yori é, onde a gente descobre que o rapaz que o Buck matou no, no pesadelo era o filho do Yori, a gente vê que ele, tá, é, que ele buscou né, é, estar ali ao lado daquele senhor com uma forma de talvez reparar o que ele fez enquanto ele, ele vestia ali o capuz do soldado invernal.
1: Pois é. é a gente também tem, é, um pouco antes disso, a cena da terapia, né? um pouquinho polêmica. Eu gostei muito dessa cena porque ela, primeiro... Que a gente estabelece que o Buck foi buscar terapia, ou seja, façam terapia, crianças, terapia é legal, terapia é importante, vamos, vamos torcer para que a Wanda siga esse conselho, né? Que o Buck ligue para ela e fala assim: amiga, tô fazendo terapia, é incrível, você devia tentar. <risos> Eu gosto muito dessa cena porque ela traz é, toda a seriedade de uma, de uma sessão de terapia, né? Então, todo o aconselhamento, toda a questão de trauma, mas ela também tem um jogo ali, um, um, um tempo com, é, cômico muito bom, né? Ele. Você tem ali algumas situações é, do Buck falando, não, não tive pesadelo, não. E a, e a terapeuta falando assim, querido, eu sei quando você tá mentindo. Aí ela pegando o caderninho, ele ficava tipo, ai, isso é tão passivo-agressivo. Ai, ai, que saco. Mas ao mesmo tempo ele tá gostando. Eu, eu gostei bastante de, dessa, dessa cena. Eu achei uma Sim. cena engraçada, mas ao mesmo tempo séria. É, a gente começa a ver o,
0: o, o Buck retornando né aos seus ao é, é seu momento mais normal, né? Em Capitão América, o Primeiro Vingador, a gente via que ele era um cara que ele era mais engraçado, um pouco tinha um, um, uma questão cômica um pouco mais forte. Sim. E a gente não, não conseguiu acompanhar isso ao longo dos outros filmes pela própria evolução do personagem enquanto Soldado Invernal e enquanto pessoa que estava é, tirando toda essa toda essa carga de ser o Soldado Invernal de dentro dela. Sim. Eu acho que a gente vai conseguir ver bastante isso na relação dele com com, com o Sam. Com e, e graças a Deus porque o Anthony Mackie é um cara que gosta de comédia, né? Ele tem um tempo cômico muito bom. As cenas com a irmã dele nesse primeiro episódio foram sensacionais, eu gostei muito da interação.
1: As cenas dele sozinho, a própria cena de luta dele, assim, é a, primeira, a cena inicial ali, é, quando ele tá quando eles estão num helicóptero e quando você vira e ele tá tipo, oi, tudo bom? <risos> eu adorei aquela cena.
0: Eu vi um meio muito bom do, dele chegando no, no avião pra ver o que tá acontecendo, né? E fizeram uma montagem dele com a mochila do Uber Eats. Eu achei sensacional aquele meme. Como se ele estivesse <risos> levando uma comida pra galera do avião. É... Mas enfim. É... E eu tô muito ansioso para ver como esses dois, esses dois personagens muito vão se, em, se encontrar. Mas até antes da gente entrar em, em perspectiva de futuro, né? Para os próximos episódios. A gente discutir o que a gente acha que pode acontecer nos próximos episódios. Tem um, tem um elemento muito forte aqui. E eu acho que a gente pode até retomar naquela questão que a gente falou. Das questões raciais dentro do, dessa série, que eu acho que vão ser bem, bem latentes assim, que é a questão do agente americano, que a gente conhece pela primeira vez o agente americano, é, que ele é apresentado, na verdade, como capital américa, né? E é ali a, a, a nova arma né, do governo americano, enquanto símbolo de esperança, símbolo de um herói para os Estados Unidos, que eles acham que eles precisam ter.
1: Uma puta falta de sacanagem eles terem feito isso, porque, basicamente, você liga para os pro Sam e fala, oi Sam, tudo bem? É, devolve o escudo, por favor? A gente queria o escudo de volta para colocar ele aqui no museu. Você devolve? Aí o Sam vai lá, devolve, faz um baita discurso que era uma coisa que ele zoava o, cap o Steve por fazer aqueles baita discursos, mas ele eu foi amo. lá, ele, eu tenho certeza que ele ensaiou aquele discurso, fez um discurso mó bonito, guardou no, no vidrinho lá, e daí o cara fala assim ai muito obrigada por devolver a gente vai dar para esse maluco aqui aleatório
0: sim eu, eu gosto da da ideia da gente ter um o agente americano né é, não que eu acho que ele que ele vai ser um personagem que, que vai perdurar mas eu gosto dele enquanto antítese pro próprio capitão américa né porque diferente do que a gente viu muito nos quadrinhos e até lá pro pegando a história da marvel né o nascimento do capitão américa enquanto do capitão américa enquanto um símbolo ali para a Segunda Guerra Mundial, no MCU ele não tem toda essa carga nacionalista que, o, que, que originalmente o, esse herói tem. Né? Talvez ali no Primeiro Vingador, no, no, no Capitão América Primeiro Vingador, por causa do contexto da guerra, mas ele sempre foi o cara que foi contra o sistema ele, ele entrou Sim. em choque com o governo muitas vezes ele, ele desistiu de ser o Capitão América Basicamente em determinado momento Por entre vai, vários outros motivos né? Mas porque ele foi visto como criminoso pelo governo E, e agora é, eles vêm e colocam um cara que, que é justamente o contrário disso É um cara para proteger os valores dos Estados Unidos né? é, De certa forma e, pra, e, e com certeza vai ter uma carga ali um pouco maior No sentido de fazer o trabalho sujo Que, que os Estados Sim. Unidos precisa fazer e não necessariamente quer colocar isso às claras.
1: Exatamente. E também tem é, ser realmente a propaganda, né? Que, como você falou. Porque o Capitão América em si, ele não era... Ele era um um espírito no MCU, né, ele era um, um símbolo muito forte de lealdade, né, ele inspirava muita lealdade nas pessoas, mas essa lealdade, às vezes, era contra o governo, era contra a S.H.I.E.L.D., era contra é, os acordos, né, ele sempre bateu muito de frente com, com esses pontos. E ele deixou muito de ser o que ele era lá no primeiro Capitão América, né, no primeiro filme dele, onde ele era realmente é, um fantoche, né, onde ele fazia uhum. lá as tours, ele, ele era um, um símbolo de propaganda mesmo. E se a gente for pegar os trailers, né, da de Falcão e Soldado Invernal, a gente tem uma cena do USA Agent no, no, que parece ser um Super Bowl, né? Fazendo ali, para, pelo jeito, um papel realmente de propaganda. Chegar ali e falar, oi, gente, a gente é legal, eu sou do bem, sejam, obedeçam ao seu governo. Uhul! Então, esse papel da propaganda parece que vai voltar muito forte também. E ainda tem essa, como você comentou, né? Essa questão racial de parece que pediram de volta. Me parece que o SEM já tinha uma certa relutância em assumir o manto e daí o governo pediu de volta. Mas aí agora eles vão lá e dão para um cara, para um cara branco. Ainda por cima, né? Então é, a gente não tem esse local de fala, mas a gente vê muitos criadores de conteúdo é, que são negros e que estão comentando esse ponto. E nos papos quadrinhos, né? Na recentemente nos próprios casamentos do Capitão América onde o Sam é o Capitão América é, tem também essa questão do governo não querer dar o título de Capitão América para ele por essa questão racial então eu acho que vai ser é, um, uma, um ponto muito legal da gente acompanhar nos próximos episódios
0: E aí, Gabi, pra eu entender, como foi a sua experiência assistindo o Falcão e o Soldado Invernal versus assistindo o Wandavision? O que você achou de diferente? O que você achou de pontos positivos e negativos?
1: Assim, são séries completamente diferentes. São séries que têm formatos completamente diferentes. Eu acho que por o um episódio de Falcão e o Soldado Invernal ser aí é um pouco mais longo, né, ter um pouco mais de ação, eu realmente senti como se fosse um filme da Marvel mesmo, assim, sabe? Não foi... Não foi... Foi muito mais familiar e foi muito mais tranquilo também. É, eu senti que eu não precisei ficar pausando e voltando tanto para ficar, ai meu Deus, esse livro que o Visão tá lendo na abertura, tem uma capa meio estranha. É o Mephisto, ali, ali, <risos> ali. Então, eu senti que eu consegui assistir e eu não fiquei também... Eu, claro, a gente tem essa ansiedade de ver o próximo episódio, mas eu não fiquei... Tanto assim, meu Deus, eu preciso saber. Ah, o que que tá acontecendo? O que que foi aquilo? Eu quero saber, eu quero saber. Eu acho que foi um pouco uma experiência mais tranquila, uma experiência mais calma.
0: Sim, eu senti a mesma coisa. Eu não tive... É... Quando eu achei a WandaVision, né? Eu senti aquele tom de nervosismo de não saber o que estava acontecendo, né? E eu acho que a série foi, foi bem, bem sucedida, né? Nesse, nesse ponto de inserir a gente ali no mesmo contexto que, por exemplo, tava o Visão que queria descobrir qual que era a treta por trás, é, mas não conseguia. Eu acho que a gente entrou muito nesse papel também, então me gerava uma certa ansiedade. Assistindo esse episódio, ainda que seja talvez um pouco cedo para falar, eu me senti bem calma, assim. É como se as coisas estivessem fluindo num tempo muito bom, no tempo que elas precisam fluir, e que ainda assim a, a história estava avançando. Né? Esse primeiro episódio, eu senti que ele foi mais lento, mas isso para mim não foi um problema, porque eles conseguiram dar as respostas para várias coisas que a gente queria ver. Então, como está o mundo pós-blip, é, qual que é o contexto do Falcão e do Soldado Invernal, como que eles estão lidando com as coisas que que aconteceram, que estão acontecendo agora, que eles voltaram, né? E eu fiquei muito feliz também né, dele acelerar, principalmente nos, sei lá, 60, 120 segundos finais, com a, a coletiva de imprensa que apresenta o agente americano. Ele dá uma acelerada para mostrar que, tipo, bom, beleza, a gente apresentou... Tudo que a gente tinha para apresentar, a gente deu o contexto do que está acontecendo, mas agora vamos para a história de verdade. Vamos avançar e vamos colocar esses personagens no, no tabuleiro ali e vamos fazer a história se mexer de uma maneira mais rápida. Afinal, são só seis episódios, né? Ao contrário de WandaVision que tinha nove, eles têm menos espaço para deixar as coisas é, lentas. Eu acho isso bom. É, eu não, não, não gostaria de chegar no finalzinho ali de, dessa série e ter a mesma sensação que eu tive com WandaVision. Né? Que, para quem ouviu o último episódio, deve ter percebido que eu fiquei um pouco decepcionado com o terceiro arco de WandaVision pelo modo que eles colocam as coisas muito jogadas ali, muito rápido no final. Mas eu tenho a sensação de que, a, que essa série vai ter um, um pace melhor e vai conseguir... É apresentar as coisas de uma melhor maneira.
1: É, eu tô bem ansiosa para ver aí é, o reencontro né, do Sam e do Buck. E também quero muito ver a Agente 13, gente. Sharon Carter, vem, parece que agora vem aí, hein? Com força total. Eu
0: tô, sim, eu, é, a personagem dela, para mim, sempre foi uma incógnita em termos de como que ela pode se desenvolver mais no universo, né? Sim. Pra mim, ela sempre estava ali como um apoio pontual para as coisas que o Capitão América precisava fazer, mas nunca tinha um protagonismo tão forte. Agora eu acho que isso vai acontecer. Mas um personagem que eu estou muito ansioso para ver é o Barão Zemo. Primeiro porque eu gosto muito do Daniel Brook. Eu acho que ele é um ator foda. E eu acho que ele fez um trabalho muito bom em Capitão América Guerra Civil. E segundo porque eu, eu acho que o personagem vai ser mais importante do que a gente está esperando. É, eu tava até contando aqui com a Gabi antes a gente começar a gravar Sobre a, é, a série aquela série Legends é, da Marvel Studios que tá no Disney Plus Se você não assistiu, assista Porque é muito bom para relembrar algumas coisas que aconteceram Mas a gente não lembra de cada personagem E a série, ela começa... É, todo episódio, ela começa com uma, com uma frase, né? Ali na, na vinheta de abertura é Alguma coisa como conheço os heróis que têm o potencial para levar Pra serem lendas da, da Marvel Studios daqui para frente Alguma coisa nesse sentido e tem, um, tem dois episódios especiais pra gente 13, né? Pra Sharon Carter e pro Barão Zemo. E eu acho que isso não é à toa. Eu acho que pro futuro do MCU, eu acho que o Zemo vai ser um, um personagem importante. Eu acho que talvez ele não assuma é, totalmente essa figura do vilão para essa série. Eu imagino que ele vai entrar ali talvez como alguém que pode até ajudar o, o Buck e o Sam em algum momento. É, mas eu acho que para o futuro ele tem o potencial de ser alguma coisa maior do que a gente está esperando então estou muito ansioso para ver como esse personagem vai ser introduzido
1: ou talvez até se consolidar como um vilão maior né como ele como ele é nas HQs uma das grandes críticas que Guerra Civil recebeu foi né ter entre aspas desperdiçado um vilão tão tão forte né nos quadrinhos mas eu acho que a gente eu acho, pelo menos, que o Zemo não foi blipado, então ele passou aí cinco anos é, podendo construir a sua rede de poder. E eu acho que agora a gente vai ver ele ascendendo cada vez mais, para quem sabe, no futuro, é, ser aí o vilão dos filmes também, né? Eu acho que as séries, a gente sabe que as séries têm esse, esse objetivo, né, de... É, passar mais algumas informações que a gente não consegue ver tanto nos cinemas, e eu acho que também vai desenvolver para que a gente veja ele aí no futuro, talvez num filme do Capitão América com o Sam já assumindo o manto. Será que até o final da série a gente vai deixar de ser o Falcão e o Soldado Invernal e vai passar a ser aí o Capitão América e o Soldado Invernal?
0: Ou o Capitão América e o Falcão, né? Dado que a gente tem agora o Tenente Torres, que nas HQs é o Falcão.
1: Pois é, nas HQs ele assume o manto do Falcão depois que o SEMA assume o manto do Capitão América, né? Então, o futuro da Marvel nunca foi tão promissor quanto em 2021. Acho que a gente só tem que aguardar semana a semana, toda sexta-feira, para saber um pouco mais.
0: Exatamente. É, é, é a mesma... Pra mim, é muito o contexto que a gente tava em 2008, 2007, quando a Marvel tinha perdido todos os seus personagens maiores, tinha perdido o Homem-Aranha, tinha perdido o Capitão tinha perdido o X-Men... E precisava se reinventar e trouxe o Homem de Ferro que era um herói B, né, como todo mundo chamava e hoje ele é esse grande destaque aí do, do universo e das HQs também Então acho que eles estão traçando um caminho muito semelhante com os heróis que sobraram, dado que a gente não pode usar Robert Downey Jr, Chris Evans e até o Chris Hemsworth, né, para sempre Eu acho que, talvez, Star 4 marque aí é a saída do, do, Chris, do Chris Hemsworth do papel, talvez contrato fica caro, né? Não dá pra pagar a galera pra sempre. É. Uh, mas eu acho que eles estão tentando fazer a mesma coisa com esses personagens que até então foram secundários e que vão ter, tem, vão ter aí potencial muito grande pra, pra levar o universo daqui pra frente.
1: E eu adoro. Eu sou super a favor. Pelos, Por favor, pelos, pelos coadjuvantes. Isso.
0: Exatamente. Então eu acho que, que é isso.
1: Eu acho que é isso. A
0: gente volta em breve trazendo mais discussões sobre foco de Bernal, e também sobre o futuro da Marvel aí, que é tão promissor. A gente tem várias coisas para sair, a gente vai, com certeza, trazer discussões sobre isso.
1: Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Depois do Estalo. Também não esquece de seguir o Aron.
0: Arroba no Twitter.
1: E não esquece de me seguir também lá no Instagram, arroba G-E-F-F-E-R. Vai estar tá aqui escrito para você, é um pouco complicado, mas é isso aí, tá bom? Esse é o Depois do Estalo... E a gente volta em breve. Um beijo. Grande abraço, até mais.